0: I denne episode af Magtens Tredeling skal du både en tur med ud i solen og ind i computeren. Ind i computeren, fordi emnet, vi kigger på i dag, handler om den svære kunst at indføre ny teknologi i et konservativt domstolsystem. Ud i solen, fordi de to interviewpersoner, du møder i denne episode, er, ja, ude i solen. Omgivet af mennesker, lys og luft, der kommer ind fra Østersøen over Folkemødet på Bornholm. Emnet i denne episode har egentlig ikke noget direkte med folkemødet at gøre, men Bornholm har noget med emnet at gøre. For retten på Bornholm er, som sikkert mange bekendt, det sted, hvor digitale nye tiltag afprøves.
1: Vi er, vi er nok, nok domstolens forsøgsgård for at prøve at, at blive i den terminologi i et landbrugsland.
0: Og ikke mindst er det i dag byretten på Klippeøen, der er hjemsted for den afdeling, der driver den første teknologi i de danske domstole, hvor der er indarbejdet machine learning.
1: Nu har vi jo med introduktionen af domsdatabasen, der har vi jo faktisk også introduceret den første machine learning-komponent i et IT-system ved domstolene.
0: Henrik Engelrod, retspræsidenten ved retten på Bornholm, er en af de dommere herhjemme, der har det største kendskab til overvejelser for og imod, hvordan, hvorfor og hvornår med ny teknologi, i det
1: grundkonservative væsen. Vi er ikke en øh, stor mastodontbyret, og det at være pilot, altså forsøgsret øh, på noget teknologi, det gør, at øh, vi kan hurtigt indrette os på udfordringer. Vi kan også hurtigt vende øh, skibet, hvis der er øh, noget, vi må sige, den går ikke.
0: Formentlig grundet hans private nysgerrighed og interesse for teknologi, har han i den boldgade siddet med i mange sammenhæng i mange år. Og ja, det kan han selv fortælle mere om om lidt. Og så taler jeg også i denne episode med Maiken lindberg Kofod, der også er bosædende på Bornholm, og administrationschef ved retten der. Hendes claim to fame i denne episode handler om, at hun har stor erfaring med indførsel af ny teknologi. Hun har gjort det i mange år i domstolstyrelsen, og ikke mindst er hun aktuelt ansvarlig for driften af domsdatabasen.
2: Og... Domstatsbasen den er interessant for dig, fordi den er det første system ved domstolene, som har machine learning i sig, som en del af det, som er præmissen inde i systemet for, hvordan vi arbejder.
0: Jeg stiller de næste ca. 30 minutter ret mange spørgsmål. Nogle af dem kan måske betragtes som tekniske, men jeg garanterer, at du på den anden side ved, hvorfor Bondholm er pilotretskreds, og hvorfor det ikke er jurister, der konkret kommer til at lave udrulningen af de nye teknologier.
2: Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal skrive i stillingsopslaget. For hvad er det, man skal kunne, hvis man skal søge den her stilling?
0: Velkommen til Magtens Tredeling i dag, omkring en halv time med snak om, hvad ny teknologi i domstolstyrelsen betyder. Magtens Tredeling er podcasten fra K-News, der dækker juraens verden, og mit navn er Dan Poulsen. Velkommen til.
1: Jeg hedder Henrik Engel og jeg er retspræsident ved retten på Bornholm.
0: Du er en af dem, der har siddet allermest de sidste mange år og været involveret i udrulningen, implementeringen, forundersøgelsen af, hvilken type teknologi
1: kan gøre noget godt for domstolsvæsenet. Er det, er det for generelt formuleret det, Elisa? Nej, det, det er ganske passende, at siden, siden domstolsreformen tilbage i 2007, så har retten på Bornholm jo faktisk været involveret i på en eller anden måde øh, dels udvikling og implementering af stort set øh, samtlige øh, sagsrelaterede øh, IT-projekter ved, ved domstolene. Øh, det vil så altså lige fra kan man sige, den daglige sagsbehandling, men også i forhold til anvendelse af video, i forhold til anvendelse af lydoptag af forklaringer øh, i retsmøder. Så vi øh, Vi har de sidste 15-16 år været involveret i det, og nu senest også som et ganske stort projekt udviklingen og implementeringen af domsdatabasen, hvis driftsenhed er placeret ved retten på Bornholm. Og det du lige sagde der, det er det, som når jeg snakker med
0: andre dommere rundt omkring i landet, så bliver jeg sagt, at det er retten, som er pilot for den her slags ting.
1: Jamen, vi er, vi er nok, vi er nok så, kan man sige, domstolens forsøgsgård for at prøve at, at blive uh, i den terminologi i et landbrugsland. Uh, så så det, har de, det har de nok ret i.
0: Og hvad betyder det? Kan du konkretisere det? Jeg ved, fordi du har også sidder i mange af styregrupperne, så hvad betyder det her begreb at være uh, pilot i et uh,
1: væsen, som domstolen er? Altså jeg tror, når, når vi har gode erfaringer med rollen som pilot, så er det fordi, vi har den størrelse, vi har. Vi er ikke en uh, stor mastodontbyret, og det gør, at uh, vi kan hurtigt indrette os på de udfordringer. Det at være pilot, altså forsøgsret uh, på noget teknologi, det kan vi hurtigt indrette os på. Vi kan også hurtigt vende uh, skibet, hvis der er uh, noget, vi må sige, den går ikke, vi må lige tilbage i, uh, i dokken for at uh, få, hvad hedder det ændrede noget i programmet eller lave noget andet. Så på den måde kan vi hurtigt indrette os efter hvad sådan et projekt byder på. Og så har det selvfølgelig også en betydning, at personalet har en stor kan man sige, nysgerrighed over for at bruge og forsøge sig med ny teknologi. Og at vi som dommer, altså juristerne ved retten, også nærer den interesse i forbindelse med sagsbehandlingen, både i forhold, før man går i retten når man er i retten, og efter øh, man har været i retten og skal færdiggøre øh, arbejdet skriftligt.
0: Og lad mig prøve at træde, træde et langt skridt forståelsesmæssigt tilbage. Du og jeg, vi, når jeg kigger på dig, vi må i hvert fald være nogenlunde samme alder. Det vil sige, at vi er gamle nok til at vide, at der var engang, hvor ny teknologi, det var, at man gik fra en skrivemaskine til at blive introduceret til noget, der hed Word, eller før det er nogle DOS-baserede systemer og sådan noget. Så Anno 2000 og Når du siger ny teknologi i domstolene, hvad, hvad er det så, som er relevant at kigge på? Hvor er der nogle, nogle uopdyrkede
1: marker for at blive landbrugsterminologien? Ja, netop. Det, det, det som vi jo... Kan man sige, altså, domstolen er jo gået fra siden reformen i 2007 til, at alt det var, kan man sige, klassisk DOS-baseret, eventuelt kan man sige, med, med, med nogle Windows-applikationer indover til at, hvad hedder det, have videolinks, videoudstyr, videokonferenceudstyr i retssalene. I hvert fald en, en, nogle stykker af ikke alle desværre, fordi det er jo ret bekosteligt. Vi er gået til at kan man sige, kunne lydoptage uh, forklaringer i straffesager. Vi er gået til at have en portalløsning i forhold til civile sager. Vi er gået til nu at have implementeret en, uh, her inden for det seneste år en portalløsning på visse af skifterettens opgaver. Uh, vi er gået til nu her i begyndelsen af juni måned at landsimplementere et uh, bødesagssystem, som gør, at uh, man uh, hvad hedder det, får en lettere, hurtigere uh, og mere digitalisering. Sagsgang gennem bødesagsprocessen set fra domstolens sagsbehandling. Det er selvfølgelig klart, at hvis folk protesterer mod en bøde, som de ikke mener er berettiget, så vil de stadigvæk få den prøvet på klassisk vis med at komme og kunne afgive forklaring for en dommer i retten. Det, det skal de kunne, og det bør de også kunne, og det kan de også. Men der, hvor man ikke er kan man sige, protesterer mod en bøde, der har der tidligere været nogle papirsgange ved domstolene, som nu er blevet kraftigt bragt ned, for ikke at sige helt elimineret, ved den, øh, den, bødesags, øh, proces, altså den den bødesæs-teknologi, som vi har introduceret nu her i begyndelsen af juni. Så det, jeg
0: hører dig her, det er nogle relative, øh, undskyld formulering, men, men lavpraktiske hjælpemidler øh, i, i digital regi?
1: Ja, man kan sige, at udefra set, så kan, kan det virke lavpraktisk, men, men set indefra, så er, det faktisk ikke lige, øh, så er det faktisk ikke lige til. Det kræver et større forarbejde, fordi øh, hvis det var os selv, der producerede det materiale, der skulle igennem maskineriet, så at sige, jamen, så var det rimeligt så var det måske rimelig overkommeligt at gøre. Men vi skal jo huske på, at vi skal jo have noget materiale udefra. Der kommer materiale fra anklagemyndigheden, i visse sammenhænge fra advokater, hvis vi tager den hvis jeg springer over til portalløsningen har på civile sager, jamen så skal den kunne anvendes ikke bare af en borger i forhold til en sag, som man måtte have i kommunen. Næh, her er der, der tale om eventuelt flere borgere, der skal kommunikere via øh, portalen, eventuelt med supplement af nogle advokater, eventuelt med supplement af nogle sagkyndige osv. Så det er, det er mere komplekse løsninger, øh, som... Forhåbentlig opleves øh, enkle, øh, men det, der ligger bagved, øh, det kan faktisk godt være, øh, være kompliceret.
0: Og når du siger forhåbentlig opleves enkelt, er det så fra brugerne, det vil sige det med dit system, eller er det fra mig, lad os helt hypotetisk
1: sige, at jeg er blevet tildelt en bøde?
0: Når du bruger den formulering, hvilken side er det fra? Det er
1: forhåbentlig fra begge sider. Nu lige med hensyn til bødesagsprojektet, der vil, kan man, sige, der vil man næppe opleve nogle forskel som borger, fordi det, det man hittil har, har fået, det vil stadig være det samme resultat. Man vil få en afgørelse i sin e-boks, fordi man ikke har protesteret mod bøden. Men, men der vil, der vil På det projekt, der vil det navnligt være internt ved domstolene, at det vil byde på en lettelse. Men hvor vi taler om civilportalen og de kommende portalløsninger på, på skifterettens område, der, der taler vi både om en hvad hedder det, forbedring af medarbejdernes arbejdsforhold ved domstolen, og, men forhåbentlig også for borgernes mulighed for at kunne agere ved, ved domstolene.
0: Inden jeg går videre til det, jeg vil tillade mig at kalde de lidt mere komplekse marker. Ja. Der var jo også noget machine learning og, og inddragelse af kunstig intelligens, som ja. jo er en stor agenda i, ja. i de her år. Så bare et spørgsmål. Hvad, hvad, hvad har der været af læring her det sidste års tid, måske i halvanden, i forhold til de her mere simple løsninger, som jeg tillader mig at blive ved med at kalde det. Jeg tænker for eksempel på, at der har været et midt-ID-nedbrud, hvor hele den her platformsbaserede tilgang til Nem sagsbehandling bliver jo lige pludselig voldsomt påvirket af Øh, nogen, der hiver et stik ud et forkert sted?
1: Absolut. Øh, kan man sige. Men, og det er jo det, som der er en udfordring i et moderne samfund med intens brug af kan man sige, moderne IT. Nu nævnte du selv i dag Hvis man sidder på Bornholm, så kan man jo øh, huske af, og til, at der er nogen, der finder på med et anker og hive strømforsyningen fra Skåne over. Ikke? Og så er vi uden strøm i nogle timer, øh, indtil vi kan blive selvforsyndende igen for elværket i Rønne. Øh, så, så jo, altså, vi er afhængige af strøm. Vi er afhængige af netforbindelser, og vi er selvfølgelig også afhængige af vores digitale signaturer, når man skal agere på en eller anden portal i forhold til det offentlige, eller mange gange også i forhold til det private. Så jo, det er en udfordring, og den udfordring skal jo så typisk løftes ved, at man i et eller andet omfang har nogle manuelle processer, der der der, der kan træde ind. Og øh, der må man jo så igen tænke nogle årtier tilbage, hvad gjorde man dengang, og så prøve at gentænke, er der nogen af de processer, man havde dengang, som man kan bruge som nødløsninger i dag. Og det har man også haft fokus på, navnlig i forhold til, øh, eller navnlig efter, at vi har haft det der midt i øh, eller nedbrud, som der var øh, på et tidspunkt, der har vi jo også haft. Øh, et, et, no, nogle udfordringer med, at, at hvad hedder det, IT-netværket var, var brudt ned, ikke bare ved domstolen, men også hos rigtig mange andre offentlige og private virksomheder på grund af overgravede kabler. Så, så man bliver nødt til selvfølgelig at have en, en proces for, hvordan kan vi minimere uh, udfordringerne, der opstår, når vi mangler det i dag mest essentielle, nemlig strøm og netadgang. Det involverer jo ikke bare en enkelt person eller enkelt virksomhed og sådan en myndighed. Det involverer både kan man sige, domstolen som myndighed, men det, også parterne, øh, hvad hedder, det påvirker også parterne. I en retssag er der typisk mindst to parter, ikke? Og, og deres eventuelle advokater og eventuelle andre øh, relevante personer, der er indenover. Så det er, det er et større maskineri, der bliver påvirket af, når man har de her nedbrud i en, øh, i en moderne verden
0: vi havde i hvert fald på K-news i vores podcast her magtens tredeling havde vi i hvert fald Nikolaj Lineballe som gæst på et tidspunkt som var jeg synes det var en måned eller halvanden efter det der midt i idéen havde brud. Og det var som om hans puls, puls først der var ved
1: at komme lidt ned. <laughs> og det er jo fuldstændig forståeligt. Og kan man sige, hvis man skal prøve som almindelig borger at sætte sig i det sted, nu har Nicolaj Lenneberg jo selvfølgelig en professionel tilgang til det, fordi han har nogle klienter, han repræsenterer øh, og har nogle frister, der skal overholdes. Men vi ved jo selv, hvor let blodtrykket mange gange kommer i kog, hvis vi sidder derhjemme og en, en eller anden hjemmeside, hvor vi skal bestille eller agere med noget er nede. Hvis hjemme. Med, hvis netbanken er nede eller lignende, øh, jamen, så ved vi jo selv, hvor irriterende det er, fordi vi er i en verden, hvor vi har øh, efterhånden desværre blevet øh, opdraget med, tingene sker, når jeg vil have det, og ikke, når verden vil have det. Jeg vil godt tænke
0: mig at høre dit take på de endnu ret uopdyrkede marker inden for digitaliseringen. Hvad ser du som sådan de store guldkalve, og oh, man skal passe på med at bruge den slags religiøse billeder, jeg laver lige et nyt billede, ikke? Hvad <laughs> h- 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 ser du som de største rationale effektiviseringspotentialer i digitaliseringen de
1: næste 5-10 år? Nu har vi jo med... Øh- introduktionen af domsdatabasen, der har vi jo faktisk også introduceret den første machine learning-komponent øh, i et IT-system ved domstolene. Og øh, der kan vi godt se, øh, og, det her, og grunden til, at vi har introduceret det, det er fordi, der er nogle processer i den arbejdsgang, som øh, er kan man sige, meget hinandenlig, og dermed ved en machine learning-komponent øh, kan understøtte øh, arbejdet øh, med med at kan sige, ordne de gentagelses, gentagelsesprocesser, som ellers kan sige, der vil være menneskehænder bag. Men når det så er sagt, så må på en eller anden måde så må, så må tiden også vise, hvad machine learning, hvad artificial intelligence kan. Jeg vil sige, med det, jeg hidtil til at støtte på og anvendt artificial intelligence i, altså for eksempel uh, chat, GPT osv., så, så er jeg absolut ikke imponeret, men det skyldes selvfølgelig også, at uh, sige, alle de urigtigheder og løgnehistorier, som den kan finde på at skrive på nuværende tidspunkt, bliver den jo selvfølgelig bedre til, må man alt andet lige uh, går ud fra, og tilsvarende med andre tilsvarende uh, komponenter. Uh, og, og derfor, man kan sagtens forestille sig det som et hjælpemiddel, uh, et hjælpemiddel man også skal være opmærksom på, hvad er, det for, hvad er det for nogle mønstre, det hjælpemiddel, det bruger. Man skal stadigvæk være opmærksom på, det er en dommer, der afsiger en dom. Det er ikke en kunstig intelligens, der afsiger en dom med de for, den forudindtagethed eller andre usikkerheder, som der er er en, en risiko for, at de her øh, chatbots, chatgpt og hvad de ellers hedder, altså den kunstig intelligens, vil kunne arbejde med. Altså man skal huske på, det er jo stadigvæk kan man sige, en mønsterlæring, de benytter sig af, øh, og den mønsterlæring, den kan, ikke, den, kan ikke fagne, den kan ikke fagne juraen helt, men den kan bruges som... Sige, en vejledning i juragen, den kan hjælpe med måske hurtigere at finde frem til nogle emner, som man sidder med som dommer og skal undersøge og behandle nærmere, men der er stadigvæk behov for en dommers kritiske blik på, hvad hvad er det, der skal være afgørelsen i den konkrete sag. Og så kan, øh, og så kan man sige, øh, den kunstig intelligens jo så selvfølgelig bidrage til at, at udfinde øh, oplysningerne i et mere generelt øh, billede. Men det er stadigvæk dommer, der skal afsige øh, og bør afsige domme. Det skal ikke være kunstig intelligenser.
0: I starten, hvis jeg opsummerer, hvad du lige sagde i starten, så hører jeg dig faktisk sige, du er ikke helt sikker på. Du føler dig ikke overbevist om,
1: at potentialet for store
0: effektiviseringer ligger i machine learning og kunstig intelligens.
1: Nej, der er et potentiale, men hvor stort det er, det tror jeg, det kan jeg ikke svare på, og det tror jeg ikke, der er nogen, der kan svare på. Jeg kan bare sige, at den oplevelse, jeg har med i hvert fald kunstig intelligens, øh, hvad hedder det, til. Det, det har ikke været imponerende øh, i forhold til det, jeg har brugt den til. Men det vil blive, skal man, skal man sige, en mere intelligent hjælper er for eksempel Karnov og ugeskriftet for en dommer, for at tage det som et eksempel. Men det er stadigvæk en dommer, der kommer til at lave det afgørende resonemang i forhold til, hvad i den her konkrete sag, jeg sidder med her, hvordan kan de oplysninger bruges, som den, den, som den kan hjælpe mig med. Øh, tusind tak for din tid at have et fortsat rigtig godt
0: folkemøde. Tak i måde. Du bemærkede det nok, en retspræsident, der lige nævnte, at den første maskinlønning er ved at blive indarbejdet i de danske domstols IT. Og hvordan gør man egentlig det? Hvem gør det? Og hvad kræver det? Det forsøger jeg at forstå nu. Umiddelbart efter interviewet med Henrik Engelrud, mødes jeg med hans administrationschef.
2: Jeg hedder Maiken lindberg Kuffet, og jeg er administrationschef ved retten på min hånd.
0: Hun og jeg skal lige flytte os. En af de mange debatter på folkemødet starter nemlig i et andet telt, tæt ved det, som Danmarks domstole har opstillet. 30 meter skal vi gå, for vi finder et stykke granit at sidde på i rimelig ro. Kun et par løse fugle larmer en smule i baggrunden en gang imellem, som du vil gå og høre, mens hun fortæller om det, der optager hende og som interesserer mig. Hvis du sådan set sådan derfra, hvor du sidder, interessante, relevante teknologiske udviklinger inden for de sidste, skal vi sige, tre år,
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at løsningen er den mest interessante sådan rent teknologisk. Det er det første system, domstolen laver, hvor der er noget nyt og spændende i, hvor det ikke bare er en digitalisering af en papirsvåren arbejdsgang. Så på den måde er domsdatabasen mest interessant. Men det er klart, at hvis vi kigger på volumen, så har domstolen et stort strafskifteprojekt undervejs, som løbende leverer her herhen over de næste år. Og samlet set vil det jo være et meget større projekt. Og jeg så også du lavede et opslag om, om
0: øh, bødesystem, men det er, som du siger, reelt bare noget papir, der er puttet ind i en computer.
2: Det er ganske korrekt. Det er noget papir, der er puttet ind i en computer, og når vi propper papiret ind i computeren og kan sagsgangen digitalt, så bliver det mere effektivt for os at arbejde med. Så det er jo, det er jo vejen frem, hvis vi skal skabe nogle kortere sagsbehandlingstider.
0: Og er det det, det handler om? Er det kortere sagsbehandlingssider, der i sidste ende er målet at få frigjort nogle ressourcer et sted i at få det flyttet ind til nogle andre opgaver?
2: Det er ikke nogen hemmelighed, at der ligger et effektiviseringspotentiale i straffeskifteprojektet samlet set, og også et relativt stort et af slagsen. Men når man sådan lige kigger ned for dem, der normalt er inden for vores fire vægge og kigger på deres IT-understøttelse i dag, så er den temmelig oldnordisk. Så det har lavet vente på sig, at der kommer et nyt projekt, tror jeg godt, vi kan sige. Bare lige for at gøre det konkret for mig, når du, når du bruger ordet oldnordisk. hvad er det så? Jamen, det er DSI-system, og jeg kan ikke mindes ret mange andre steder, at man faktisk stadigvæk arbejder i DSI, men det gør vi ved domstolene, så selvfølgelig skal det skiftes ud. Alle de smarte ting, man kan i dag bare i Word, det kan man jo ikke på samme måde i vores systemer. Retten på Bornholm har været unik i den her sammenhæng længe, fordi at vi faktisk har haft et samarbejde med anklagemyndigheden og politiet herovre, som har gjort, at vi faktisk har digitaliseret arbejdsgangene inden for et oldnordisk system. Og det er jo også derfor, vi altid er med som pilotret i de forskellige ting. Det er fordi, at jamen, vi, vi er en lille enhed. Vi kan godt prøve nogle ting af. Vi har alt det, der skal til for at kunne være i straffesagskæden. Og vi kan prøve forskellige ting af og se, om det kan lade sig gøre. Og på den måde, så bliver vi digitalt modne hurtigere end andre steder. Og det er en fordel for os, selvfølgelig er det det. Men det er også en fordel for domstolen generelt. Fordi når vi så træder ind i IT-projekterne, så har vi måske prøvet noget af det, vi i grunden er ved at prøve at bevæge os hen imod.
0: Så lad lad os tage den den store domsdatabasen her. Hvor længe har det været på dit bord? Hvor længe har du været i gang med det?
2: Og jeg gik for officielt sådan i gang med at lave domsdatabase i forbindelse med coronanedlukningen. Der var nogle strukturelle ændringer i vores organisation, som gjorde, at der var behov for, at vi trådte ind. Og det gjorde jeg så. Så jeg har været med, jeg har været med i udbuddene, de, begge to, de to, der har været der. Og jeg har været med i hele udviklingsforløbet af domsdatabasen og været med til at præge, hvad det er for en løsning, vi står med i dag. Og så har selvfølgelig taget den ombord ved retten på Bornholm, som jo er det eneste sted, der skal bruge den. Fordi en ting er at få en domsdatabase, men det vi også har fået med et IT-system, er en specialist-enhed. Og lige præcis fordi vi har den her specialistenhed og vi har machine så delen så arbejder de to ting bare rigtig, rigtig godt sammen.
0: Og der var to trin, jeg skal bede om at udfolde her. specialist og så tager vi det med machine bagefter. Hvad, 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 hvad er specialist hvad, hvad ligger der i det?
2: Ja, hvad ligger der i det? Der ligger det, at, at nogen skal jo bruge det IT-system, der bliver lavet, og til det formål har man oprettet en organisatorisk enhed, vi kalder behandlingsenheden. Behandlingsenheden er underlagt domstolstyrelsen, for det er sådan set deres enhed, men de har lagt den på Bornholm, ved retten på Bornholm, som drifter den. Så, så det er en gruppe af mennesker, der er blevet ansat. Øh, sjove, spændende, nye profiler fra domstolene, øh, som er, er kommet ombord i den her behandlingsenhed.
0: Hvad, hvad er sjovt nyt, spændende? Altså er det folk med gode baggrund?
2: De er de sjove pludselig i deres baggrund, fordi jeg både har en religionssociolog ansat, jeg har en bogholder, jeg har en socialrådgiver, jeg har også haft en bankrådgiver. Øh, så på den måde, så øh, over de sidste 4-5 år, vi har arbejdet med det her, har vi bare fået nogle anderledes profiler end de klassiske domstolsprofiler ind hos os. Og Det er altså spændende. Når jeg siger specialistcenter, så er det fordi, der findes ikke andre specialistcentre i Danmark, som kan det, vi kan. Så når jeg skal rekruttere, så kan jeg ikke gå ud og slå en stilling op og forvente, at folk kan tingene. For det kan de ikke. Jeg skal kigge efter nogle helt andre parametre i. Jeg skal kigge på, hvordan de kan lide at arbejde. Når jeg skal se på, om jeg tror på, at jeg kan lære dem det, de skal kunne selv. De er persondatasforordningseksperter til fingerspidserne. De laver juridiske skøn en masse hver eneste dag.
0: Hvordan fandt I ud af, at det var det, der skulle til?
2: Vi har skulle slå stillingerne op i, i forskellige tempe undervejs i det her, i takt med, at der har været behov for, for mennesker. Og til at starte med, så startede vi jo egentlig ud med, med, med vores elever, som var blevet færdiguddannet hos os, og sagde, at vi skal være med til at starte det her nye projekt hos os, og den her nye behandlingsenhed. Og da vi så skulle lave det første sådan reelle opslag, så siger jeg til dem, nu har vi været i gang i et lille års tid, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal skrive i stillingsopslaget, for hvad er det, man skal kunne, hvis man skal søge den her stilling. Og så blev vi enige om, at de alle sammen gav, gav mig nogle, øh, nogle stikord. Og de stikord blev til syv linjer om, for at søge det her job, skal du kunne lide at... Og så har de beskrevet, hvad er du for en type, hvis du trives med det her job. For du læser jo afgørelser dagen lang. Og det kan på nogen måder lyde vældig kedeligt. Det, det er det faktisk ikke, fordi der hele tiden er de her... Øh, specialistdelen, den her juridiske afklaring af, er det nødvendigt, at jeg fjerner den her oplysning for at passe på personerne i afgørelsen? Eller er det her i virkeligheden en afgørelse, hvor den her oplysning skal jeg jo netop offentliggøre, for det er en del af offentlighedsprincippet i, at vi gerne vil lægge afgørelsen ud? Og hvad kan jeg så gøre for at passe på personerne i afgørelsen? Eller virksomhederne, hvis det er en sag med virksomheder, ikke? Øhm. Og det har bare været mega spændende at prøve for de her andre profiler med ind hos os. De stiller nogle andre spørgsmål. Nogle spørgsmål, det her lidt traditionelle system, måske ikke er vant til at få stillet.
0: Hvad er den største underdrivelse det her lidt traditionelle system?
2: <laughs> ja.
0: Så prøv lige at fortælle mig, fordi det var så specialistholdet. Så hvad så med den her machine learning del i en domstatabase. Og du er nok nødt til at starte med, så skal helt ud i pap. Hvad er det domstatabasen skal? Og hvor er machine i det?
2: systemet er blevet udviklet, fordi politikerne har besluttet, at vi skulle have en offentlig domstatabase for alle i Danmark, hvor de vigtigste afgørelser er at læse for herfru Danmark og for de kommersielle parter og for de professionelle aktører, og det skal være gratis at kunne gøre det her. Det kan man i dag. Man kan gå ind på domstatabasen.dk, og så kan man få adgang til de her domme. Så formålet med det her var både selvfølgelig politisk set at ratificere EU-lovgivning, fordi der var krav om, at man skulle have en domstatabase, men i høj grad også at sikre offentlighed omkring domstolens virke. Altså det her med, at man kan gå ind, og så kan man læse, hvad var præmisserne egentlig? Hvad er der egentlig lagt vægt på, når nu den her sag falder ud, som den falder ud? Før, før, Før projektet blev nedsat, og det er jo sådan lidt sjovt for domstolene, normalt har vi altid haft en gammel sagsgang. Og så skulle man bare erstatte den med en ny lidt smartere sagsgang. Men her havde vi ingen sagsgang, og så skal vi tegne en ny sagsgang. Og det er en anderledes slags projekt end de andre mange projekter, jeg har lavet ved domstolene. Og også super spændende, fordi det var den dybe tallerken. Og det vi kom frem til, er jo i virkeligheden at sige, at vi får afgørelser ind fra alle retter i Danmark. Og vi får dem ind på alle fagområder. Det er ikke alle sammen, der har prioritet til at skulle offentliggøres, men en portion af dem skal jo. Og det, der sker hos os, det er ligesom, at der er en behandlingssag. Den består jo af metadata om den her sag. Det kan være, hvilket fagområde den har været i, om det er en nævningsag eller en domsmandssag, eller om det er hvilke sagsparter, der har været med osv. Og så får den et dokument, som jo er dum. Og de her to ting kobler systemet sammen, og så danner maskindelen et anonymiseringsudkast. Altså et udkast til... Den her afgørelse siger maskinen, den tror vi skal være øh, pseudonymiseret på den her måde. Og det der så er vores opgave, det er der hvor maskinlæringsdelen ikke kan stå alene, det er at den er jo ikke super klog endnu. Den bliver klog i takt med den lærer øh, af vores dokumenter og, og vores handlinger. Øh, men det der er vores opgave, det er i virkeligheden at sætte os ned og læse øh, hele afgørelsen fra start til slut. Og mens vi gør det, så kan vi simpelthen se ind i systemet, den ligesom har markeret med farver. Hvad har den fundet, og hvad tror den om det? Og så fortæller vi den stille og roligt. Her har du gættet rigtigt. Her har du gættet rigtigt på. Det nok var noget, vi skulle forholde os til, men du troede, at Viborg var en by. Og i den her kontekst er Viborg et efternavn. Så retter jeg det. Så vi får nogle fornuftige substitutioner i, i det her, i det, man læser. Og os er der et princip, så, så der er to specialister. Et hvad siger du så alle afgørelserne lige nu bliver faktisk gennemgået af to mennesker. Det har været en forudsætning fra start af fra politisk niveau i arbejdsgrupperapporterne, at to mennesker skal læse den her. Fordi vi ender jo med at offentliggøre den på en hjemmeside, som Gud og hver mand kan få adgang til. Og hvis man øh, lever op til forskellige parametre, så kan man også få et API øh, og bare trække alle afgørelserne over til sig selv. Det ser vi jo for eksempel, at Carnav har gjort, så har de lavet sådan et fint afsnit på deres egen betalbare løsning. Her ligger alle domstatabasens officielle afgørelser eller i af den stil, ikke? og bruger tingene et til et. Så så når vi har arbejdet med dem, og vi udgiver dem, så har alle jo adgang til dem. Så selvfølgelig skal vi være sikre på, at vi gør tingene rigtigt. Så det er i essensen i det arbejde, som som Behandlingsenheden laver. Og maskinlæringsdelen, det er jo så at frembringe det her udkast til, hvordan skal det her dokument se ud. Over tid vil den blive klogere. Over tid vil den formentlig øh, være i den situation, at vi kan erstatte de to sæt menneskelige øjne til at være et sæt menneskelige øjne. Men vi kommer formentlig ikke med den her løsning til en situation, hvor at, øh, at der er nul sæt menneskelige øjne. Den kan stadigvæk ikke fortælle dig, øh, at der kun var én bærer i Rønne, og det er ham, vi snakker om i afgørelsen. Øh, lige i dag er vi skaleret for småt til at sige, at vi kan have alting. Vi ridede fattes penge, øh, så derfor er vi nødt til at prioritere rigtig strengt på, hvad det er for nogle afgørelser, vi putter i den her domstatsbase. Og det, vi putter i lige nu, det er alt, hvad højesteret kunne tænke sig at pille ved, og alt, hvad de har pillet ved siden 1. januar 2022. Og her fra 1. januar 23 har vi også sikret os at alt, hvad landsretterne peger på, på civile straffesager, hvor de finder på at lave et pressemeddelelse omkring dem. Det sørger vi også for, at ligger dernede, plus alt det, der ligger under dem, altså den lodrette tråd. Og man kan sige, hvis du som... Øh, som, som organisation skal have læringselementet på, så skal du også have en kilde. Og dommerne må jo ikke have uanonymiserede afgørelser liggende, og det er det, der forhindrer dem i at videndele fornuftigt omkring tingene, fordi personlægsforordningen siger jo, at du skal ikke have adgang til oplysninger, der ikke er nødvendige for dig. Men der kan domsdatabasen som helhed hjælpe fordi at nu bliver det muligt for dem bare at bruge den på lige fod, som alle andre. Der er søgeparametre på webportalen. Jeg skal, bruge en, jeg skal bruge nogle afgørelser, som handler om boligretssager. De skal have det her tema. Når du søger på webportalen, søger den helt ned i brødteksten på dokumenterne. Selvfølgelig kræver det noget benarbejde. Det er ikke forædlet, for vi må ikke forædle noget som helst. Så er vi i konkurrence med nogen. Det er der nogle andre, der må tage sig af. Men der er i hvert fald et grundlag for at videndelingen kan blive forbedret alene det, at vi er her. Øhm, jeg tror i virkeligheden, at meget af det, der sker, når man implementerer ny øh, IT, det er jo bare, at man omlægger arbejdsgangene. Øh, og så vil der være nogle af de procestrin, der var effektive før, de bliver så mindre effektive nu, og noget af det, man synes var tungt før, det er så blevet mere effektivt. Men, men i den samlede ligning, og her det er det jo ikke bare den samlede ligning for, hvad juristen gør, eller kontoransatte gør, eller hvad domstolene gør, så er det jo den samlede ligning fra sagen starter til sagen slutter, øh, man skal kigge på. Og, og der, er, der er nok et et potentiale, som kan skifte hvad skal man sige, lidt alt afhængig af, hvor i processen man lige finder ud af at dykke ned.
0: Og må jeg så ikke slutte af med at spørge dig om dig og dine erfaringer fordi når jeg kigger på dit CV og jeg kan lige så godt sige det, at jeg har været inde selvfølgelig kigge på LinkedIn. Vi to, vi har også mødt hinanden på folkemødet for nogle år siden og derfor har jeg fulgt med i, hvad du ligesom laver af opslag og du er en af dem, der virkelig arbejder med og har gjort det i mange år har mange års rutine i at lave den her forandringsledelse og implementere nye arbejdsgange. Kan du ikke fortælle mig lidt om, hvordan du ser på, hvad, hvad er det udfordringerne er ved at tage et system, der jo per definition også er så nødt til at være konservativt. Der er ligesom en retssikkerhed, vi helst ikke vil rykke på. Ikke? Okay. Så, 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 så hvad er udfordringerne for dig i de opgaver, du har med at udrulle nu vil jeg ikke engang sige teknologi, men nye arbejdsgange i det her system?
2: Det er et super godt spørgsmål, og ja, jeg har brugt de sidste næsten 15-20 år af mit arbejdsliv på at være i den her organisation og arbejde med de her emner i alle mulige forskellige kontekster. Jeg er jo faktisk glad for at være i et system, som du selv siger, hvor det er lidt traditionelt, fordi der er nogle værdier, som vi skal holde hævd på, og som vi ikke skal gå på kompromis med, og det er jeg faktisk også rigtig glad for, at de ikke gør. Men jeg oplever faktisk ikke, at det er mega svært at ændre butikken, jeg oplever faktisk ikke, at modstanden er kæmpestor i det her, men jeg oplever, at det tager noget tid, og at man skal have sat tid af til at have snakkene om, hvorfor er det, vi gør de her ting, og ikke bare den der hurtige forandringsledelsesoverflyvning, som man nogle gange gør. Altså der, hvor man skal ned og arbejde med de enkelte mennesker omkring, hvad det er, der sker i det, vi skal have gang i, og hvorfor vi gør det, vi gør lige nu, hvad er formålet med det, vi gør lige nu? Så, så jeg synes faktisk, vi lykkedes med meget mere, end jeg måske havde troet, dengang jeg for snab 20 år siden tog, tog fødderne ind i Danmarks domstole og tænkte, jeg skal nok kun være her i to år, øhm, og nu er jeg her stadigvæk. Men, men, men...
0: Tænkte du det? Altså, var det sådan en entré i virksomheden?
2: Jamen, jeg startede domstolstyrelsen dagen efter at mit speciale på statskundskab. Øhm, og, og jeg var den første statskundskaber, der blev ansat i organisationen. Jeg tænkte, jeg er, alle de andre de siger, at man er der to år, så skal man videre. Men, men en af styrkerne i Danmarks Domstol er jo netop, at vi bliver. Så når man bliver i en organisation, så får man historik. Og den historik gør jo også, at man er med til at undgå at kvare sig gang på gang på gang. Fordi man ikke har viden med sig videre fra, hvad lykkedes egentlig, da vi gjorde det her sidste gang. Eller gjorde noget, der mindede om det her sidste gang. Og det, at jeg og andre i organisationen har historikken med, er faktisk noget af det, jeg oplever, er med til at gøre, at vi faktisk kan forandre sig. Jeg oplever faktisk ikke, at der er nogen, der sådan strider imod, men jeg kan godt forstå, at nogen skal vende sig til, at en arbejdsopgave skifter form. Øhm, og, og den del, jeg måske har beskæftiget mig mindst med, det er, jo, det er jo hvordan dommerne arbejder, når de sidder inde i retslokalet, og hvor digitale de er, og nu skal de pludselig have videoer og alt muligt andet med, og hvad gør det ved retsledelsen? Jeg kan godt forstå, at det tager tid at sig, men jeg oplever faktisk generelt ikke en modstand mod, at vi skal noget, så længe tingene giver mening. Jeg tror måske, at hvis jeg endelig skulle sige, at jeg oplever en modstand, så er det en modstand mod at blive effektiviseret før, når man har fundet ud af, at man er blevet effektiv. Og den kan jeg faktisk generelt godt tilslutte mig.
0: Altså, hvis jeg oversætter, så er det øh, en politisk beslutning om, vi tror, at en indførsel af det her system kan udmyndte sig i en 15% effektivisering.
2: Altså, alle projekter skal have en business case, og et projekt bliver jo ikke sat i søen, før den er positiv, den business case. Og, og man gætter jo på bedste beskubt og beregner selvfølgelig på bedste beskup, men, men man høster jo også før, det er sket, og det tror jeg er en sårbarhed generelt i det offentlige, at, at vi høster før, vi har fundet ud af, om vi egentlig er blevet effektive i det, vi, vi gør. Og det koster bare mega dyrt, når man er i sådan en organisation, for vi taber viden, vi taber mennesker, og vi taber i sidste ende borgerne i det her, fordi så er det, vi får nogle lange sagsbehandlingstider.
0: Må ikke som det aller sidste, og jeg stillede det samme spørgsmål til, til Henrik, men med din viden om Kombinationen af ny teknologi, nye muligheder på den konto, og så domstolene. Hvor meget tror du på, at det her er nøglen til en langt højere effektiv sagsgang ved de danske domstole?
2: Selvfølgelig har machine learning øh, sin fordel. selvfølgelig vil øh, robotter i et eller andet omfang kunne hjælpe med at, øh, at lave noget tastearbejde for os. Selvfølgelig kan vi øh, på en eller anden led i fremtiden øh, skulle begynde at arbejde med noget kunstig intelligens, der måske kan gøre noget. Øh, folk ved jo ikke engang, hvordan de skal forholde sig til, at der er kommet en chatgpt. Altså så...
0: De færreste ved nok egentlig ikke forskellen på machine og AI, ikke? Jo.
2: altså machine learning er jo ikke farlig. Øh, den, den kan ikke tænke selv på den måde, øh, ikke uden at vi beder den om at gøre noget. Øh, så, 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 så jeg vil da tro, at vi som domstole øh, selvfølgelig skal finde ud af, hvordan kan vi tage de her teknologier indenfor i vores butik. Men det må ikke ske på bekostning af de mennesker, der er ved Danmarks Domstol, fordi det er der retssikkerheden, den ligger.
0: Sådan kom altså de sidste ord fra Maiken Lindberg Kofod, administrationschef ved Retten på Bornholm, til at lyde her i denne episode af Magtens Tredeling. Tak til hende og til, som du kunne høre tidligere i denne episode, Henrik Engelråd, retspræsident fra Retten på Bornholm. Skulle du sidde derude og tænke, hvorfor i alverden skal jeg i oktober høre nogle optagelser, der er lavet på folkemødet i løbet af sommeren? Til det kan jeg kun sige, fordi vi herinde på K-News laver aktuelle podcast, og siden folkemødet har vi lavet en god håndfuld podcast, som havde en mere aktuel anledning end den her om teknologi ved domstolene. Teknologi ved domstolene skal nok fortsætte med at være aktuelt. Og blot for at gøre det helt konkret, hvad vi anser for mere aktuelt, så ligger der inde på vores hjemmeside eller i din podcast-app, Plæger. Episoder af Magtens Tredeling, der handler om kritik af grænsesøgende adfærd fra Ankestyrelsen. Der er et aktuelt input i diskussionen om den bevilning, der er givet til de danske domstole. En podcast, vi publicerede 15. september, tidligere september, havde vi Karoline Normand på besøg, der ønsker, at forsvarsadvokater beskyttes bedre mod trusler fra f.eks. deres klienter. Og så er der i august måned en episode om den GDPR-aftale, der er blevet indgået mellem USA og Europa. Blot for at nævne et par stykker. Jeg, der styrede denne episode af Magtens Tredeling, jeg hedder Dan Poulsen. Tak fordi du lyttede med. Der er mere lyd fra K-News i Magtens Tredeling i næste uge.